0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse, von Detector FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Hallo und herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und wir sitzen hier auch live auf der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr. Hier neben mir sitzt Johanna Adoyan. Sie ist Journalistin, schreibt heute für die Süddeutsche Zeitung. Und sie hat bereits mehrere Bücher geschrieben. Ciao heißt der neue Roman. Und dieses Ciao gilt, so darf man zumindest vermuten, der Hauptfigur in diesem Buch. hans Benedik Feuilleton, Redakteur bei einer großen Zeitung in Berlin, die Zeitung. Das ist so ein Typ, der mal ganz wichtig war und jetzt so langsam die Welt um sich herum nicht mehr so richtig versteht. Denn um ihn herum, da werden Leute plötzlich wichtiger als er oder zumindest genauso wichtig. Zum Beispiel Xandi Lochner, eine junge Feministin und YouTuberin. Und über diese Xandi will Hans Benedikt ein Porträt schreiben. Das stellt sich als nicht ganz so gute Entscheidung für ihn heraus, denn ab da geht so ziemlich alles schief für ihn. Ob diese Zeit der mittelalten weißen Männer in feuilleton redaktion wirklich vorbei ist, das kann uns jetzt die Autorin gleich selbst verraten. Ich freue mich sehr, Johanna Adrian ist hier neben mir am Stand von Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse. Hallo Johanna. Hallo. Hans Benedek, ich habe es eben schon gesagt, ist ein renommierter Journalist, aber vor allem schaut man in dem Buch dabei zu, wie er so ja, etwas unbeholfen und so ein bisschen staunend durch die Welt stolpert. Was interessiert dich an diesem Hans Benedek? Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in einer riesigen gesellschaftlichen Umwälzung
1: leben. Wir alle zusammen, also das kriegen wir ja mit, mit neuen Worten, die man sagt oder die man nicht mehr sagen soll. Oder Diskussionen, die es früher nicht gab, zum Beispiel, ob es richtig war, sich als Kind als Indianer verkleidet zu haben in mhm. den 70er Jahren. Ob man Indianer noch sagt und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, dass manche Menschen schwieriger haben, da mitzukommen. Oder sagen wir, zu akzeptieren, dass Zeiten sich ändern und dass vielleicht die Zeit, in der alles so war, wie, wie sie es verstanden hatten oder für richtig hielten, langsam vorbei ist oder sich aufweicht. Genau, darüber wollte ich schreiben.
0: Und das, dafür ist dieser Hans Benedikt quasi sinnbildlich als einer, der mal genau wusste, wo es langgeht und dann merkt... Irgendwie läuft es langsam anders, als es bisher gelaufen ist? Genau. Also ich hatte das
1: Gefühl, dass es ein sehr erfolgreicher Mann ist, der genauso ist, wie er immer war. Nur die Welt ist nicht mehr ganz die gleiche. Und ähm, diese Differenz wollte ich mit den Mitteln einer Komödie ausloten.
0: Mhm. Also tatsächlich ist das Buch sehr unterhaltsam geschrieben. Jetzt erzählen wir die Geschichte von mittelalten weißen Männern, sage ich mal, ja schon seit Jahrhunderten. Oder Sie erzählen sie auch viel über sich selbst. Mhm. Ähm, heute hat dieser sogenannte alte weiße Mann oder Boomer, keinen besonders guten Ruf. Wie wichtig war es dir, dich über diese Figur Hans Benedikt eben nicht lustig zu machen, sondern sie differenzierter zu erzählen? Eigentlich auch, fand ich, relativ liebevoll, mit ihm umzugehen. Ja, also ich finde den
1: in vielerlei Hinsicht ziemlich lächerlich, aber auch liebenswert. Beziehungsweise ich kann den schon verstehen. Also bisher war ja immer alles so, wie er es verstanden hat, dass der ja da nicht ganz mitkommt oder vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Ja, irgendwie kann ich mich da reinversetzen und ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht unbedingt nur ein Buch ist oder das ist gar kein Phänomen, was Männer angeht, sondern zum Beispiel, wer Elke Heidenreich bei Lanz erlebt hat, das ist auch ein Hans Benedikt gewesen, die einfach nicht mehr versteht, dass es jetzt auch andere Wahrheiten gibt oder dass ähm, ihre bisherigen Überzeugungen vielleicht nicht mehr der, der Mittelpunkt der Welt sind.
0: Mhm. Auch so ein bisschen vielleicht eine aussterbende Spezies ist ja vielleicht Hans' Frau, die im Buch auch eine größere Rolle spielt. Ähm, als junge Frau ein Gedichtband geschrieben, auch sie Feministin, auf eine bisschen andere Art und Weise als die junge Feministin, die im Buch auftaucht, Xandi Lochner. Dann diesen wichtigen Typen eben geheiratet und mehr oder weniger Hausfrau geworden. Hast du das Gefühl, das gilt, dieses Ciao gilt eben nicht nur den Hans Benedikt, sondern irgendwie dieser ganzen Generation eigentlich?
1: Naja, also dadurch, dass jede Generation irgendwann älter wird und dann irgendwann stirbt, gilt es natürlich so gesehen allen. Ähm, aber ähm, eigentlich, wie auch man auf dem Cover sieht, dass da ist ja so ein Comic, Comicbeine, die schon über einen Abgrund hinauslaufen, aber es ist wie im Comic dieser Moment, wo man noch nicht realisiert hat, dass man gleich stürzt, aber alle anderen sehen es schon. Also gilt es, also für mich, ich dachte, es gilt eigentlich, es ist so ein freundliches
0: Ciao. Aber ich hatte schon das Gefühl, es ist jetzt kein Ciao an eine Generation, die langsam ausstirbt oder in Rente geht, sondern ein Ciao an einer Generation, die durchaus noch irgendwie in wichtigen Positionen ist, aber trotzdem irgendwie merkt, dass ihre Zeit vorbei ist. Also ich habe das Gefühl,
1: ja. Also ich hoffe es eigentlich auch ein bisschen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass sich die Zeit gerade ändert, auch wenn es manchmal irre anstrengend ist, weshalb ich eben damit Komik mal drauf gucken wollte, weil alle immer so empört sind und so viele ganz genau wissen, was richtig ist und was eben auch falsch und aber ich hatte eigentlich den Eindruck oder ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, einen Roman, ich hoffe, dass es gelungen, über unsere Zeit und die, die verschiedenen Figuren, die schicke ich da durch, damit Sie stellvertretend für uns alle ähm, mit, den, mit den neuen Fallstricken konfrontiert werden, die es da so gibt für, für Menschen, die nicht mehr ganz mitkommen zum Beispiel.
0: Mhm. Also das, dieses Gefühl hatte ich total, dass es ein Buch über unsere Zeit ist, was vor zwei Jahren noch nicht so richtig Sinn gemacht hätte und womöglich auch in zwei Jahren schon wieder irgendwie so ein bisschen sich komisch liest, ja. weil es so sehr sehr nah dran ist an, an dem Gegenwärtigen und man auch das Gefühl hat, man kennt diese Figuren alle, ne? nicht nur mhm. Hans Benedikt, sondern auch seine Frau, seine Tochter, seine Kollegen, äh, seine Affäre. Also irgendwie hat man das Gefühl, das sind alles sehr... Sehr, sehr ähm, gegenwärtige Figuren. Hm? Lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Der ist ja Journalist, Feuilleton-Journalist, eine sogenannte Edelfeder, wie du schreibst. Hm? Ich hatte den Eindruck, wenn der jetzt, sagen wir mal, Manager einer großen Bohrmaschinenfirma oder so wäre, dann wäre es vielleicht nicht so schwierig für ihn, da irgendwie noch durchzukommen, weil er ist ja jetzt nicht so ein super unangenehmer Typ, sondern gibt sich schon Mühe, irgendwie Schritt zu halten. Ähm, wie wichtig ist das für dich und für das Buch gewesen, dass er eben in Journalist ist und Feuilletonist? Also was Bohrmaschinen angeht,
1: ich, ich kenne mich halt jetzt nicht aus mit Bohrmaschinen, mhm. aber angenommen, es gäbe eine neue Technologie, was Bohrmaschinen angeht, sagen wir, jetzt wird nur noch mit Laser gebohrt und er hat es aber noch äh, Oldschool-mäßig gelernt, dann hätte das auch funktioniert. Ich fand, im Journalismus kann man so Exemplare das Untergehen einer alten Zeit gerade äh, erleben. Also zum Beispiel, ich bin ja auch schon Journalistin, wie man heute sagt. Als ich angefangen habe, da gab es eigentlich das Internet schon, aber wir haben das noch nicht benutzt. Also tatsächlich die ersten Texte von freien Autoren, ich habe beim Jetzt-Jungen-Magazin angefangen, die habe ich ähm, per Post bekommen und habe die dann abgetippt. Das war Teil der Arbeit. Also es hat sich wahnsinnig viel ja schon verändert, aber ähm, jetzt ist der Journalismus ja nochmal anders mit Digitalabo und so weiter und Hans ist eben in einer Zeit erfolgreich geworden, die es so nicht mehr gibt. Also es gibt jetzt ja wahnsinnig viele, sagen wir, in sozialen Medien Menschen, die viel mehr Follower haben als manche Zeitung Leser. Mhm. Und äh, das ist eine andere Zeit. <lacht>
0: Würdest du dann sagen, dass der Roman doch eigentlich vor allen Dingen eine Geschichte über unsere Medienwelt erzählt? Es gibt ja auch viele andere Figuren, die auftauchen aus den Medien. Da gibt es den, äh, den jungen Kollegen vom äh, Konkurrenzmedium, der eben super erfolgreich ist auf Instagram mit so Kalenderspruchartigen, auch sehr lustig beschriebenen ähm, äh, Postings. Ähm, auch Xandi Lochner ist YouTuberin. Ist das vor allen Dingen eine Mediengeschichte oder...
1: Also ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe es halt im Journalismus angesiedelt, weil ich mich mit Bohrmaschinen nicht so gut auskenne. <lacht> Aber sonst wäre es, äh, also ich glaube, es würde auch in anderen ähm, äh, Berufszweigen funktionieren. Das war halt, wo er, wo er lebt und wo man das gut, gut darstellen kann.
0: Und wo man vielleicht auch ein bisschen stärker gezwungen ist, irgendwie so dran zu bleiben ne? und, und mitzugehen. Mhm. Ähm, Lass uns noch kurz über die andere wichtige Protagonistin in deinem Buch schreiben, Xandi Lochner, ja. wird vorgestellt als junge Feministin. Mhm. Ein Label, das auf jeden Fall besser funktioniert als Boomer oder alter weißer Mann, also einen besseren mhm. Ruf hat. Würdest du sagen, unser Blick auf junge Leute ist insgesamt ein bisschen zu moralisch, dass sie überhaupt keine Fehler machen dürfen, um sich überhaupt zu erarbeiten, auf gesellschaftliche Veränderung zu pochen? Weil das ist ja keine durch, durchweg sympathische Figur.
1: Aber es ist niemand durchweg sympathisch. Das stimmt. Also, ähm, auch sie auch niemand auch durchweg unsympathisch. Ja, sprich's. sie ist aber sehr lustig. Und ähm, also ich finde sie beeindruckend. Ich finde eigentlich eher andersrum. Ich finde, dass viele junge Leute das Gefühl erwecken, als ob sie überhaupt keine Fehler machen. Aber das ist auch ein Vorrecht der Jugend generell. dass äh, Je jünger man ist, desto mehr glaubt man eigentlich immer, alles verstanden zu haben. Und ähm, wenn man einigermaßen anständig älter wird, äh, dann kommen eigentlich immer mehr Fragezeichen hinter Dinge. Aber ähm, es ist ein Vorrecht, dieser Anfang 20-jährigen Xandi Lochner zu glauben, ähm, sie hat jetzt gerade alle Antworten auf alles.
0: Also man kann sich vorstellen im, ähm, im Sequel von Ciao in, in 15 Jahren, dass Xandi Lochner dann auch ein bisschen humorvoller mit sich selbst umgeht und vielleicht auch nicht so ganz sicher ist, dass sie hundertprozentig die Antworten hat auf alles. ja. Ähm, an einer Stelle, da stellt der Journalist, also Hans Benedikt fest, dass die neue Generation sich nicht mehr so viel lustig macht mhm. über andere und eigentlich gar keine Witze mehr macht. Mhm. Zum Schluss würde ich dich gerne nochmal fragen, würdest du dir das wünschen, dass alle so ein bisschen entspannter sind mit dieser großen gesellschaftlichen Umwälzung, die du beobachtest und wir vielleicht auch ein bisschen mehr uns übereinander lustig machen dürfen?
1: Ja, oder dass man sich mehr über sich selbst auch lustig macht. Also ähm, das fehlt mir schon oft bei diesen ganzen Debatten. Also es, es gibt einen großen Willen zu sofortiger Empörung und äh, recht wenig Geduld, Großzügigkeit und Humor. Und ähm, wie das äh, Buch von Martin Sutter und Benjamin von Stuckert-Barre heißt, alle sind so ernst geworden, das kann ich wirklich nur unterschreiben und ich hoffe, das wird auch irgendwann mal wieder etwas entspannter.
0: Für alle, die auch das Gefühl haben, unsere Zeit ist zu ernst geworden, empfehle ich sehr Ciao von Johanna Adoyan. Sehr lustig, unterhaltsam geschrieben. Zu Gast ist sie gewesen auf der Frankfurter Buchmesse hier am Stand von Detektor FM. Der Roman Ciao ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 269 Seiten, kosten 20 Euro. Johanna hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM